والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله
أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الخامسة والأربعون سلام عليكم جميعا الحلقات الأخيرة التي تقدمت كانت تحت عنوان ميزانية القرآن أما عنوان هذه الحلقة عنوان جديد سياحة مختصرة بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية وهذا هو الجزء الأول من سياحتنا المختصرة سأخذكم معي في جولة سياحية سريعة نتصفح بعضا من آيات الكتاب الكريم ونمر في أجواء أحاديثنا التفسيرية إنها أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي نماذج للأحاديث التفسيرية كي أعرض بين أيديكم صورا تقريبية ونماذج وأمثلة لتفسير القرآن بحديث أهل بيت العصمة على سبيل المثال من سورة البقرة الآية الثامنة والخمسون بعد المئة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم هذه الآية الفقهاء على أساسها قطعا مع الأحاديث الواردة عنهم صلوات الله عليهم يتم تشريع السعي بين الصفا والمروة إن كان في الحج أو في العمرة الآية بحسب بنيتها اللفظية لا دلالة فيها 
على وجوب السعي بين صفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الجناح هو الإثم الجناح هو الذنب فلا جناح عليه أن يطوف بهما الآية لا تدل على الوجوب وإنما الآية بحسب التركيب اللفظي تشير إلى أن السعي بين الصفا والمروة لا يترتب عليه الإثم فلا جناح عليه أن يطوف بهما وحاروا كثيرا في توجيه هذه القضية باعتبار أن السعي بين الصفا والمروة في الروايات في السنة القضية واضحة من أن السعي بين الصفا والمروة جزء من الحج وجزء من العمرة وهذه القضية واضحة في السنة وفي الروايات لكنهم حاروا في هذه الآية كيف يمكن أن توجه إذا رجعنا إلى الروايات لا توجد أي حيرة المشكلة أن مفسرين الآن لو رجعتم إلى التبيان للشيخ الطوسي أو إلى مجمع البيان للشيخ الطبرسي أو إلى الميزان للسيد الطباطبائي أو إلى غير ذلك من التفاسير إنما أشرت إلى هذه العناوين الثلاثة باعتبار هذه العناوين هي العناوين الأبرز في الوسط الشيعي في الوسط التفسيري لو رجعتم إلى هذه التفاسير ستجدونهم يذهبون يمينا شمالا هم يشيرون إلى بعض الروايات التي وردت بخصوص هذه الآية ولكنهم يشرقون يغربون ينقلون عن عائشة ينقلون عن أبي حنيفة ينقلون عن فلان عن فلان عن فلان عن المعتزلة عن الأشاعرة ارجعوا إلى التبيان ارجعوا إلى مجمع البيان أقوال مختلفة وتيه في تيه والخلاصة التي يصلون إليها الخلاصة الموجودة في الروايات وما جاء في الأحاديث التفسيرية يذكرونه عرضا بشكل عرض بينما لو ذهبنا بشكل مستقيم إلى الأحاديث التفسيرية لا نحتاج إلى هذه المتاهة الموجودة في كتب التفسير عند المخالفين ونبدأ بنقلها والاعتماد عليها في كتب تفسيرنا الشيعي راجعوا التفاسير أنا ما عندي وقت أن آتي بكتب الشيخ الطوسي الطبرسي الطباطبائي وغيرهم لذا سأتناول ما جاء في الأحاديث التفسيرية فقط وأنتم راجعوا إذا أحببتم أن تقارنوا بين ما سنقرأه في الأحاديث التفسيرية وبين ما هو موجود في تفاسير علمائنا هذا هو تفسير البرهان 
في تفسير البرهان الرواية ينقلها عن تفسير القنبو أقرأ لكم الرواية وستجدون المعنى واضحا جدا إن قريشا كانت وضعت أصنامها بين الصفا والمروة وكانوا يتمسحون بها إذا سعوا فلما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان في غزوة الحديبية وصدوه عن البيت وشرطوا له أي يخلو له البيت في عام قابل في العام القادم حتى يقضي عمرته ثلاثة أيام ثم يخرج عنها يخرج عن مكة فلما كانت عمرة القضاء في سنة سبع من الهجرة عمرة القضاء يعني القضاء عن السنة الفائتة لاعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله مع أصحابه توجهوا إلى مكة وقضية الحديبية ورجعوا من الحديبية إلى المدينة على أن يقضوا عمرتهم في السنة القادمة وأن قريش ستفسح لهم المجال باعتبار عقدت هدنة قريش كانت تضع أصناما عند الصفا وأصناما عند المروة فلما جاء النبي اشترط عليهم أن يرفعوا الأصنام فرفعوا الأصنام وبعد ذلك بعد أن تمت العمرة ومناسك العمرة أرجعت قريش أصنامها كان أحد المسلمين قد تأخر ولم يأتي بالسعي بين الصفا والمروة وقريش وضعت الأصنام فتخوف أن يسعى باعتبار هناك أصنام فسأل رسول الله فنزلت الآية فلا جناح عليه لا جناح على هذا أما قضية السعي بين الصفا والمروة فهي ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وآله والآية تقول بأنه لا جناح لا إثم على ذلك الرجل الذي تأخر عن السعي والأصنام غير موجودة إن قريشا كانت وضعت أصنامها بين الصفا والمروة كانت تضع أصنام عند الصفا وأصنام عند المروة وكانوا يتمسحون بها إذا سعوا لأن قريش كانت أيضا حينما تؤدي مناسك زيارة الكعبة حينما كانت تحج كان يحجون في الجاهلية من بقايا الديانة الإبراهيمية الحنيفية فكانوا يسعون وبعض المسلمين أيضا وقع هذا الإشكال في نفوسهم من أن هذا التصرف تصرف جاهلي فهل نسعى بين الصفا والمروة أيضا هذه الآية جاءتهم بهذا الجواب الآية جاءت جوابا للمسلمين الذين تولد الإشكال في نفوسهم 
وجاءت جوابا لذلك الرجل الذي تأخر تأخر في سعيه في عمرة القضاء عمرة القضاء العمرة التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله ومن معه من المسلمين في العام الذي جاء بعد عام الحديبية فلما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان في غزوة الحديبية وصدوه عن البيت وشرطوا له أن يخلوا له البيت في عام قابل حتى يقضي عمرته ثلاثة أيام ثم يخرج عنها فلما كانت عمرة القضاء في سنة سبع من الهجرة دخل مكة النبي صلى الله عليه وآله وقال لقريش ارفعوا أصنامكم من بين الصفا والمروة حتى أسعى فرفعوها فسعى رسول الله صلى الله عليه وآله بين الصفا والمروة وقد رفعت الأصنام وبقي رجل من المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لم يطف لم يسعى بين الصفا والمروة فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من الطواف ردت قريش الأصنام بين الصفا والمروة فجاء الرجل الذي لم يسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال قد ردت قريش الأصنام بين الصفا والمروة ولم أسعى فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما الإمام يقول والأصنام فيهما لا جناح عليه والأصنام فيهما هذا هو تفسير للآية لس من قراءة أهل البيت فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما والأصنام فيهما في الصفا والمروة كلام واضح وسهل وبين سطور قليلة شرحت الآية وفسرت الآية بشكل واضح ومنطقي وبين ويتفق مع أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وآله هذا في تفسير علي ابن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه وأيضا في الكاف الشريف ورد نفس هذا المضمون ووردت الإشارة إلى أن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون فجاءت هذه الآية أيضا لتجيب على هذا الإشكال أو هذا الاشتباه الذي حصل عند المسلمين إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إن تصوركم أن هذا الأمر من فعل المشركين ليس صحيحا تطوفوا واسعوا فلا جناح في ذلك لا إشكال في ذلك لأن هذا الأمر من شعائر الله لأن هذا المنسك من شعائر الله أعتقد أن المعنى واضح جدا وبشكل موجز ومختصر ارجعوا إلى كتب مفسرين ولاحظوا يشرقون يغربون والقضية واضحة جدا
آية أخرى من سورة البقرة وهي الآية الخامسة والأربعون بعد المئتين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة نمر على الروايات ولا أريد أن أجري مقارنة بين ما كتبه مفسرون وبين الروايات كما قلت عنوان الحلقة سياحة مختصرة بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية هنا في تفسير البرهان وينقل عن الشيخ الصدوق عن كتابه معاني الأخبار عن أبي أيوب الخزاز قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله أية آية من جاء بالحسنة فله خير منها لما نزلت هذه الآية من جاء بالحسنة فله خير منها وهذه الآية وردت في سورة النمل ووردت في سورة القصص أيضا من جاء بالحسنة فله خير منها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم زدني من جاء بالحسنة فله خير منها قال رسول الله اللهم زدني فأنزل الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم زدني النبي يطلب الزيادة لأمته لا لنفسه النبي حسابه شيء آخر النبي هو الذي يحاسب إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذه الزيادة التي يطلبها النبي للأمة فأنزل الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فقال رسول الله اللهم زدني فأنزل الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله الله يطلب القرض من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة بلا حدود فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله أن الكثير من الله عز وجل لا يحصى وليس له منتهى وعن تفسير العياشي عن إسحاق ابن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال هي صلة الإمام الرواية عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه والرواية السابقة كانت عن إمامنا صادق من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال هي صلة الإمام الصلة التي 
تحدث عنها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق ابن يعقوب التوقيع الذي أباح فيه الخمس لشيعته ولكنه ألزم الشيعة بصلة الإمام وهذا واضح وبين في التوقيع الصادر من الناحية المقدسة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال هي صلة الإمام تلاحظون الروايات جميلة جدا وواضحة وأسلوبها جزل في بيان معاني الآيات وتضيف معلومات جديدة وتفاصيل جديدة إلى معنى الآية التي تتناولها علما أني ما ذكرت كل الأحاديث إنما أخذ نماذج قلت إنها سياحة مختصرة بين آيات الكتاب الكريم وبين الأحاديث التفسيرية كي أعرض بين أيديكم نماذج من الأحاديث التفسيرية وكيف توضح معنى آيات الكتاب الكريم وقارنوا بين هذه الأحاديث ووضوح هذه الأحاديث وبين ما يكتبه مفسرون تأثرا بالمخالفين ننتقل إلى آية أخرى من آيات الكتاب الكريم في سورة النساء الآية الرابعة والستون وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إذا ما ذهبنا إلى الأحاديث التفسيرية والرواية ينقلها صاحب البرهان سيد هاشم البحراني عن الكافي لشيخنا الكليني عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لقد خاطب الله أمير المؤمنين في كتابه قال قلت قلت رواية منقولة عن زرارة أو بريد قال قلت في أي موضع الإمام الباقر يقول لقد خاطب الله أمير المؤمنين في كتابه قال قلت في أي موضع قال في قوله تعالى ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الخطاب ليس لرسول الله لو كان الخطاب لرسول الله 
جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا الآية التي بعدها فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما تعاقدوا عليه لئن أمات الله محمدا ألا يردوا هذا الأمر في بني هاشم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت عليهم من القتل أو العفو ويسلموا تسليما الخطاب لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الآيتان بحاجة إلى شرح تفصيلي والرواية كذلك لكن الوقت لا يكفي وإنما كما قلت سياحة مختصرة مرور سريع على الروايات أقرأ لكم الرواية مرة ثانية الإمام الباقر يقول لقد خاطب الله أمير المؤمنين في كتابه قال قلت في أي موضع قال في قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون يا علي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما تعاقدوا عليه لئن أمات الله محمدا ألا يرد هذا الأمر في بني هاشم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت عليهم من القتل أو العفو ويسلموا تسليما من القتل أو العفو جزاء لما تعاقدوا عليه لأننا قد قرأنا ومر علينا أيضا في الكاف الشريف إن الحسين قتل يوم كتب الكتاب الآيات هنا تتحدث عن ذلك اليوم الذي قتل فيه الحسين يوم كتب الكتاب رواية جميلة في هذا الجو في جو التسليم رواها الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن يحيى الحلبي عن أيوب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن أشد ما يكون عدوكم كراهية لهذا الأمر لهذا الأمر يعني الولاء لأهل البيت حين تبلغ نفسه هذه وأومأ بيده إلى حنجرته إن أشد ما يكون عدوكم كراهية لهذا الأمر حين تبلغ نفسه هذه وأشار إلى الحنجرة وهذا المضمون أيضا ورد في روايات أهل البيت بأن الشيعة بأن أولياء أهل البيت 
يعرفون فضل ولايتهم متى حين تبلغ نفوسهم وأرواحهم إلى هنا هذا المعنى ورد في الروايات إن أشد ما يكون عدوكم كراهية لهذا الأمر حين تبلغ نفسه هذه وأومأ بيده إلى حنجرته ثم قال إن رجلا من آل عثمان كان سبابة لعلي عليه السلام فحدثتني مولات له كانت تأتينا قالت لما احتضر قال ما لي وما لهم كان يردد هذه العبارة ما لي وما لهم في ساعة الاحتضار قلت جعلني الله فداك ما له قال هذا أيوب يسأل الإمام صادق جعلني الله فداك ما له قال هذا فقال لما رأى من العذاب أما سمعت قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثم قال الإمام الصادق هيهات 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 لا والله حتى يكون ثبات الشيء في القلب وإن صلى وصام وهذا قانون لا يخص المخالفين هذا قانون يشمل الجميع إذا لم تكن معرفة الإمام ثابتة في القلب ثباتا عبر عن معرفة الإمام وعبر عن ولاية أمير المؤمنين في آيات الكتاب الكريم بالقول الثابت القول الثابت هو القول الذي يثبت في القلوب والعقول إذا ما ثبت فإن قدم الموالي تثبت على الصراط المستقيم ولا تنزلق لهذا سميت الولاية بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت القول الثابت هو معرفة الإمام هو ولاية الإمام هو طاعة الإمام لا والله حتى يكون ثبات الشيء في القلب وإن صلى وصام الصلاة والصيام وهذه الطقوس لا قيمة لها من دون القول الثابت هذا القانون يشمل الجميع لا والله حتى يكون ثبات الشيء في القلب وهو التسليم ويسلم تسليما تسليم على المستوى العقائدي والتسليم على المستوى القضائي والتسليم على المستوى الفتوائي التسليم في جميع الجهات التسليم لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومصداق واضح من مصاديق التسليم هو فهم القرآن بأحاديثهم التفسيرية أما فهم القرآن وتفسير القرآن وفقا للمنهج المخالف لأهل البيت أو وفقا للأذواق الشخصية والاستحسانات الشخصية 
فهذا قطعا خلاف التسليم فإذا ما عاش الإنسان هذه الحالة حالة عدم التسليم هذا يعني عدم ثبات العقيدة في القلب وبالتالي الذي لا تثبت عقيدته في القلب لا تثبت أقدامه على الصراط هذا المعنى بينته الروايات حتى في معنى الصراط المستقيم رواية عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق في تفسير القمي الصراط صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة أما الصراط في الدنيا فهو الإمام وأما الصراط في الآخرة فهو جسر ممدود على جهنم من عرف هذا الإمام ووالاه واتبعه وأطاعه وسلم له مر على ذلك الصراط كالبرق الخاطف مر وجاز على الصراط بسلام وأمان ومن قصر في ذلك أو أنكر ولم يسلم لذلك الإمام لم يستطع الجواز على ذلك الصراط هذه المضامين تعج بها المئات والمئات والمئات من أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنتقل إلى آية أخرى من آيات سورة النساء وهي الآية السابعة بعد العاشرة بعد المئة إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا راجعوا كتب التفسير وستجدون لا أريد أن أقف عند أقوالهم ستجدون ما يذكرونه من تفسير في هذه الآية هو نفس الكلام الموجود في كتب المخالفين مئة بالمئة راجعوا كتب التفسير وإن كانت بعض التفاسير الشيعية أشارت إلى روايات واردة عن أهل البيت في معنى هذه الآية فإنها تذكر ذلك على الحاشية تذكر ذلك بشكل جانبي الرواية هنا عن تفسير العياش دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام على إمامنا الصادق فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين فقام على قدميه الإمام قام على قدميه رفضا وغضبا أراد أن يبين بأنه رفض هذا الأسلوب في السلام عليه الرجل دخل على الإمام السلام عليك يا أمير المؤمنين فقام على قدميه فقال مه مه يعني أكفف ما هذا الذي تقوله مه كما يقال 
اسم فعل هناك في العربية كلمات يصطلح عليها في علم النحو بأسماء الأفعال ما هو اسم فعل بمعنى أكفف مثل كلمة صح صح يعني أسكت اسم فعل فقال ما ما الذي تفعل أكفف هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين إلا لعلي صلوات الله عليه قطعا من جهة المضمون هذا الاسم يصلح للإمام الصادق من جهة المضمون هو أمير المؤمنين لكن من جهة الرسوم والمناسك والآداب هذا الاسم خاص بسيد الأوصياء لابد أن نميز من أنه من جهة المضمون الاسم ينطبق على إمامنا الصادق وعلى سائر أئمتنا وعلى إمام زماننا من جهة المضمون من جهة المعنى لكن من جهة الأدب ومن جهة المناسك كما يصطلح الآن في زماننا البروتوكولات من هذه الجهة من الجهة الأدبية من جهة الرسوم والطقوس والمناسك هذا الاسم خاص بسيد الأوصياء حتى في زمان ظهور إمامنا لا يسلم عليه بهذا الوصف بهذا الاسم وإن كان مضمون الاسم ينطبق عليهم جميعا هم أمراء المؤمنين صلوات الله عليهم في زيارة الجامعة لأمة المؤمنين نحن نسلم عليهم بأنهم سادات المؤمنين هم سادات المؤمنين هم أمراء المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقام على قدمي فقال ما هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين الله سماه به ولم يسم به أحد غيره فرضي به إلا كان منكوحا وإن لم يكن به ابتلي به وهو قول الله في كتابه إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا قال قلت فماذا يدعى به قائمكم قال يقال له السلام عليك يا بقية الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا بقية الله يا إمام زماننا السلام عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليك وعلى آبائك وأجدادك وأمهاتك الطاهرات ورحمة الله وبركاته رواية جدا واضحة وجدا بينة وتلاحظون هناك معلومات فصل الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيها في سطور قليلة فمن قرأ هذه الآية إن يدعون من دونه إلا إناثا ورجع إلى كتب تفسير علمائنا يتخبطون يمينا وشمالا الرواية واضحة وجلية بسطور قلائل ومعلومات وفيرة 
مر علينا في الحلقات المتقدمة الرواية التي نقلتها عن سيد الشهداء وهي منقولة أيضا عن إمامنا صادق ولكنني قرأتها من بحار الأنوار عن إمامنا الحسين صلوات الله عليه من أن القرآن نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق أريد أن أقف هنا وقفة أقرب لكم المثال فيما قالت الرواية هناك عبارة وهناك إشارة ما جاء في هذه الرواية التي قرأتها عليكم من تفسير البرهان نقلا عن تفسير العياشي دخل رجل على أبي عبد الله إلى آخره هذا تفسير بالعبارة تفسير بالإشارة كيف يكون التفسير بالإشارة له آفاق عديدة سأتيكم بمثال من أمثلة التفسير بالإشارة لماذا؟ لأن هذه الآية ترتبط بموضوع أشير إليه في آيات أخرى إذا ما ذهبنا إلى سورة الحجرات سورة الحجرات إذا ذهبنا إلى الآية السابعة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون الآية هي السابعة من سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون قطعا في تفاسير علمائنا موافقة مع المخالفين يقدرون هكذا أولئك هم الراشدون يعني أولئك هم المؤمنون الذين حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان بينما في روايات أهل البيت أولئك هم الراشدون تشير إلى هذه العناوين الثلاثة الكفر والفسوق والعصيان نقرأ ما جاء عنهم صلوات الله عليهم هذا هو المجلد السابع من تفسير البرهان 
ورواية ينقلها عن الكافي لشيخنا الكليني عن عبد الرحمن ابن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم يعني أمير المؤمنين عليه السلام وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان الأول والثاني والثالث الروايات بحاجة إلى شرح أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل ولماذا استعمل الكفر الفسوق العصيان الكفر أشد من الفسوق والفسوق أشد من العصيان وهكذا الإيمان يعني أمير المؤمنين الكفر والفسوق والعصيان الأول والثاني والثالث وأيضا في الكافي الشريف عن فضيل ابن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحب والبغض أمن الإيمان هو سأله عن الحب والبغض أمن الإيمان هو فقال وهل الإيمان إلا الحب والبغض ثم تلا هذه الآية حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وروايات عديدة في جملة الأحاديث التفسيرية تحدثت عن هذه المضامين في تفسير علي ابن إبراهيم وفي غيره نحن هنا نحاول أن نستكشف الإشارة في هذه الآيات أول شيء إذا أردنا أن نرجع إلى نفس السورة إلى سورة الحجرات بعد البسملة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إلى آخر الكلام إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وتستمر الآيات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون هذه الأسماء أسماء تحدثت عنها الآية أولئك هم الراشدون سورة الحجرات الآيات الأولى منها تتحدث عن أجواء الصحابة 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون الذين يرفعون أصواتهم الذين يتقدمون بين يدي رسول الله الآيات تتحدث عن سوء الأدب الذي كان يتعامل به الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله ومن أوضح مصاديق هذه التصرفات ومن أوضح مصاديق الصحابة الذين تحدثت عنهم هذه الآيات أبو بكر وعمر وهذا الكلام ليس في كتبنا هذا هو صحيح البخاري طبعة دار صادر الطبعة الأولى 2004 ميلادي مقدمة نواف الجراح إذا نذهب إلى صفحة 881 الباب الذي عنوانه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي رقم الحديث 4845 ومذكور في مكان ثاني في نفس هذه الطبعة باعتبار أن البخاري يكرر ذكر الأحاديث حديث رقم 4367 بسنده عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما عند النبي حين قدم عليه ركب بني تميم إلى آخره رواية موجودة في هذا الباب يمكن أن تراجع كاد الخيران أن يهلك أنا لا أريد أن أعتمد على ما جاء في صحيح البخاري ولكن لأن القضية مشهورة بحيث أن البخاري ما استطاع أن يغض النظر عنها وإلا من عادة البخاري أن يدلس الأحاديث وهذه قضية معروفة لمن أراد أن يدقق ويحقق في الأحاديث التي يريدها البخاري ولا شأن لي بكتاب البخاري لكن فقط أردت أن أقول بأن القضية مشهورة جدا أن هذه الآيات المصداق الأول تتحدث بشكل واضح وبشكل صريح ورئيس عن أبي بكر وعمر وهذا البخاري وما أعتقد أن كتابا عندهم أهم وأفضل من كتاب البخاري الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إلى آخر الآية في رواياتنا هذه تتحدث عن عائشة في تفسير علي ابن إبراهيم إنها نزلت في مارية القبطية أم إبراهيم وكان سبب ذلك أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله إن إبراهيم ليس هو منك وإنما هو من جريح القبطي 
فإنه يدخل إليها في كل يوم إلى آخر القصة المعروفة قضية حديث الإفك بحسب ما نعتقده بحسب حديث أهل البيت التهمة التي وجهتها عائشة إلى السيدة ماريا القبطية أم إبراهيم بحسب رواياتنا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تثبتوا الآية نزلت في هذه الواقعة الآية نزلت في عائشة وهذا في تفسير علي ابن إبراهيم وفي رواياتنا وأحاديثنا التي وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنا لا أريد أن أقف عند هذه الجزئيات لكن سورة الحجرات هي في هذا الجو في جو أبي بكر وعمر وعائشة في هذا الجو ولو دققنا في الآيات من الآية الأولى بعد البسملة إلى نهاية الآية السادسة إنها ترسم هذا الجو ترسم الجو بين مجموعتين مجموعة يريدها رسول الله ومجموعة لا يريدها رسول الله إلى أن جاءت الآية السابعة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون هذه التسمية هي تسمية الناس هذه الإشارات الإشارات هنا تكون الإشارات في بعض الأحيان ربما تستعمل كلمة ممدوحة يراد منها الذنب وسيأتينا ستتضح صورة مثل ما في كلام العرب حينما يسمى الأعمى بصير هذه إشارة هذه إشارات في كلام العرب حين يسمى الأعمى بالبصير البصير يعني الذي يبصر تمام الإبصار لكن العرب تسمي الأعمى بالبصير لا تريد أن تتحدث عنه بشكل واضح فتشير إليه إشارة فتستعمل المعاني المعاكسة المضادة كما يسمى الأصام بالسميع في لغة العرب يقال فلان سميع يعني أصام السميع هي مبالغة من سامع يعني السميع الذي يسمع ويسمع ويسمع السميع هو صاحب السمع الشديد لكن العرب تسمي الأصم بالسميع كما تسمي الأعور بكريم العين هذه إشارات وهذه موجودة في كثير من لغات العالم لكنها في لغة العرب واضحة جدا الراشدون هذا الوصف هو الوصف الذي أطلقه الناس هذا الوصف الناس أطلقوه وهذه التسمية الناس وضعوها الكتاب الكريم استعمل نفس التسمية التي سيستعملها الناس 
أو استعمل نفس الأسلوب الموجود في كلام العرب تسمية الأعمى بالبصير تسمية الكفر والفسوق والعصيان بالرشد قد يقول قائل بأن القول بأن الإيمان اسم لأمير المؤمنين الإيمان مصدر وليس وصفا الوصف مؤمن والكفر والفسوق والعصيان أسماء لأعدائه الكفر مصدر إذا أردنا أن نصف شخصا نقول كافر والفسوق مصدر والعصيان كذلك لابد أن يكون الكافر والفاسق والعاصي هذا التعبير موجود في القرآن الكريم وموجود في ثقافتنا الدينية إذا ذهبنا مثلا إلى سورة هود إلى سورة هود في قصة النبي نوح عليه السلام لما انتهى الطوفان ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ماذا كان الجواب في الآية السادسة والأربعين من سورة هود قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه عمل مصدر العرب تستعمل المصدر على سبيل الصفة لماذا وكأنها تقول بأن هذا العامل أصلا هو مصدر العمل هو العمل بنفسه يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح في رواياتنا أن هذا ليس ولدا لنوح كان ولدا لزوجته وإن نوح الرباء لا أريد الخوض في هذه القضية الآن وهناك في الروايات أيضا بأنه هو ابن لنوح لكن هذا المعنى موجود في الروايات إنه عمل غير صالح هذا العمل غير صالح إما منسوب لغير نوح عليه السلام باعتبار أن هذا الولد ليس ولدا له هذا الولد ولد زوجته وإما كما هو المعروف بين المفسرين بأن عمل هنا بمعنى عامل إنه عامل غير صالح نفس القضية في حينما نقول شاهد عدل العدل مصدر الوصف شاهد عادل لكن هنا استعمل المصدر بمعنى الصفة شاهد عدل حتى لفظة رب رب العالمين رب الأسرة رب مصدر وليست صفة عملية الرب هي عملية التربية الرب تعني التربية ولكنها تستعمل على سبيل الصفة فتكون بمعنى المربي رب يرب ربا مثل قتل يقتل قتلا 
ضرب يضرب ضربا رب يرب ربا الرب مصدر ولكنها تستعمل على سبيل الصفة فيقال رب العالمين يقال رب الأسرة يقال رب العمل يقال رب البيت بمعنى المربي فاستعمال المصدر بمعنى الصفة هذا شائع في القرآن الكريم وشائع في كلام العرب وهناك أمثلة كثيرة أكتفي بهذه الأمثلة ولكن الله حبب إليكم الإيمان الإيمان بمعنى المؤمن وكره إليكم الكفر الكفر بمعنى صفة الكافر والفسوق بمعنى الفاسق والعصيان بمعنى العاصي يعني هذه مصادر بمعنى الصفات مثل عمل غير صالح مثل عدل شاهد عدل ومثل رب يعني الآن ممكن أن تجمع هذه الكلمات تقصد عامل وعادل ورب رب الأسرة فتقول عمل وعدل ورب أولئك هم الراشدون نفس القضية كفر وفسوق وعصيان أولئك هم الراشدون الجو في السورة في سورة الحجرات من أول السورة إلى هذه الآية وحتى الآيات التي بعدها الجو هو في أجوائهم في أجواء أعداء أمير المؤمنين ومن جهة استعمال المصدر في الصفة هذه قضية شائعة في التعبير القرآني وجاءت الروايات أولئك هم الراشدون هناك تعبير ورد في سورة هود إذا ذهبنا إلى سورة هود الآية في سورة هود الآية على ما أتذكر السابعة والثمانون الآية السابعة والثمانون في سورة هود قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد في بعض وجوه الآية إنك لأنت الحليم الرشيد بحسب المعروف في كتب التفسير هنا قومه يمدحونه يقولون له أنت حليم ورشيد وأنت عاقل وحكيم لماذا تريد منا أن نفعل كذا وكذا في أموالنا هذه أموالنا نحن أحرار نتصرف في أموالنا في قضية البخس في المكيال والميزان ولا تنقص المكيال والميزان كان يخاطب قومه شعيب وقصة قوم شعيب معروفة في القرآن الكريم هم يقولون له هذه أموالنا ونحن أحرار وأنت رجل حليم ورشيد فلماذا 
تقوم بهذا الأمر الذي يعتبرونه أمرا سفيها هذا موجود في كتب التفسير أن المراد من الحليم والرشيد هنا مدح وإقرار من قومه لشعيب وهذا المعنى موجود والألفاظ والسياق ربما يعين على ذلك لكن الموجود في الروايات غير ذلك إذا ما ذهبنا إلى سورة هود وهذا هو المجلد الرابع من تفسير البرهان في تفسير علي بن إبراهيم القمي وهو تفسير الأئمة صلوات الله عليه تفسير الباقر والصادق بعث الله شعيبا إلى مدين وهي قرية على طريق الشام فلم يؤمنوا به وحكى الله قولهم يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا إلى قوله الحليم الرشيد ماذا قال الإمام صلوات الله عليه قالوا إنك لأنت السفيه الجاهل هم ما قالوا الحليم الرشيد قالوا إنك لأنت السفيه الجاهل فكن الله عز وجل قولهم فقال إنك لأنت الحليم الرشيد يعني هم قالوا هكذا قالوا بأنك السفيه الجاهل ولكن الله كنا عن ذلك فكنا إنك لأنت الحليم الرشيد كنا يعني أخفى الحليم الرشيد هذا بلفظ القرآن ولكنه يشير إلى أي معنى إلى المعنى السيء الذي تكلم به قومه هذه الإشارات التي يتحدث عنها أهل البيت ومثل هذا كثير جدا في القرآن من يريد أن يعرف أسلوب أهل البيت في تفسير القرآن لابد أن يطلع على الأحاديث التفسيرية أنا هنا لست في مقام التفصيل أنا قلت عنوان هذه الحلقة سياحة مختصرة سريعة ما بين الآيات والروايات ما بين الآيات والأحاديث التفسيرية فقط آتيكم بأمثلة كي أقرب لكم الصورة وإلا كل جزئية من هذه الجزئيات بحاجة أن نقف عندها وأتحدث عن الأبعاد اللغوية والأدبية والتي تتوافق تمام التوافق مع سائر الروايات والآيات الأخرى نجمع الآيات نجمع الروايات مع الأسلوب الأدبي العربي فتكون الصورة واضحة جدا 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 لكنني الآن بصدد مثال وهو التفسير بالإشارة هناك إشارات قرآنية فكما قلت الجو في الآيات هو جو أولياء الأمير وأعداء الأمير والإشارة واضحة الراشدون مثل قضية الحليم الرشيد في قصة نبي الله شعيب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام
الراشدون هذه تقودنا إلى آية أخرى إلى آية في سورة هود وهي الآية السابعة والتسعون وقبلها الآية السادسة والتسعون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد التعبير الذي مر في قصة شعيب عليه السلام إنك لأنت الحليم الرشيد وأيضا في سورة هود هذه الآية بخصوص فرعون هي السابعة والتسعون من سورة هود وما أمر فرعون برشيد وتلك الآية إنك لأنت الحليم الرشيد وما أمر فرعون برشيد إذا ما ذهبنا إلى القواعد التي وضعها أهل البيت في التفسير من جملة هذه القواعد ما جاء أنهم صلوات الله عليهم هذه القاعدة المهمة عن إمامنا الصادق عن داود بن كثير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل وأنتم الزكاة وأنتم الحج لاحظوا هذه عناوين الصلاة الزكاة الحج داود ابن كثير يسأل الإمام الصادق أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل وأنتم الزكاة وأنتم الحج فقال يا داود نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحج ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله ونحن وجه الله قال الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله أينما تولوا يمينا شمالا في عالم الشهادة في عالم الغيب في العالم الدنيوي عند العرش ما بعد العرش أينما تولوا فثم وجه الله في ظاهر أبداننا في داخل قلوبنا في كل مكان أليس قلب المؤمن عرش الرحمن أينما تولوا فثم وجه الله يا داود نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحاج ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله ونحن وجه الله قال الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله ونحن الآيات ونحن البينات وعدونا في كتاب الله الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت والميتة والدم ولحم الخنزير وكل العناوين والكفر والفسوق والعصيان العناوين التي ذكرت هنا الرواية حين قالت نحن الصلاة ونحن الزكاة ونحن الصيام وعددت عناوين الرواية هنا لا تريد أن تجعل فقط هذه العناوين وإنما كل العناوين الجميلة هي لهم وكل العناوين غير الجميلة هي لأعدائهم يا داود إن الله خلقنا وأكرم خلقنا وفضلنا وجعلنا أمناءه وحفظته وخزانه على ما في السماوات وما في الأرض وجعل لنا أضدادا وأعداء فسمانا في كتابه وكنا عن أسمائنا بأحسن الأسماء المعنى الموجود في سورة الحجرات الإيمان أنه حبب الإيمان إلى قلوبنا وزينه الإيمان هو علي صلوات الله عليه وكنا عن أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه تكنية عن العدو إخفاء وسمى أضدادنا وأعداءنا في كتابه وكنا عن أسمائهم وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتقين الكفر الفسوق العصيان من أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتقين ويقول إمامنا الصادق أنا أقرأ لكم من الجزء الأول من تفسير البرهان نحن أصل كل بر ومن فروعنا كل بر ومن البر التوحيد والصلاة والصيام وكظم الغيظ والعفو عن المسيء ورحمة الفقير وتعاهد الجار والإقرار بالفضل لأهله وعدونا أصل كل شر ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة فهم الكذب والنميمة والبخل والقطيعة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والكفر والفسوق والعصيان نفس هذه المعاني هذه القواعد التفسيرية التي وردت عن أهل بيت العصمة هذه القواعد العامة تنطبق على ما جاء في الروايات التي قرأتها على مسامعكم من بيان معنى الإيمان في الآية السابعة من سورة الحجرات علي وأن الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون هذا الكلام الذي تحدث عنه سيد الأوصياء ومر علينا تتذكرون بأنني في الحلقات الأولى من هذا الجزء يعني الجزء الثاني من أجزاء ملف الكتاب والعترة في الحلقات الأولى من برنامج الكتاب الصامت قلت بأن الأحاديث التفسيرية 
تشتمل على قواعد ومنهج التفسير وتشتمل على تطبيقات عملية قواعد ومنهج التفسير نظام التفسير هو مثل هذه الروايات مثل هذه الروايتين اللتين قرأتهما عليكم قبل قليل وهذه الرواية أيضا الثالثة هذه من الروايات التي ترسم لنا منهج التفسير أما هذه الروايات التي أقرأها في هذه السياحة في بيان معاني الآيات هذه تطبيقات لهذا المنهج لذا مجموعة الأحاديث التفسيرية مجموعة متكاملة ما بين قواعد التفسير وما بين التطبيقات العملية للتفسير لكن ماذا نصنع مع مراجعنا وعلمائنا ومفسرين الذين ضربوا بتفسير أهل البيت عرض الحائط اعتمادا على قواعد سميت بعلم الرجال وهي ترهات وحماقات وسفاهات وتأثرا بالفكر المخالف لأهل البيت واعتمادا على استحسانات خرقاء من عندهم ماذا يقول أمير المؤمنين في ما رواه الطبرسي في الاحتجاج وهو غير الطبرسي صاحب مجمع البيان يتحدث عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقول وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله هم بقية الله يعني المهدي يأتي عند انقضاء هذه النظرة النظرة يعني فترة الانتظار فترة الإمهال فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا إلى أن يقول وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدلون من إسقاط أسماء حججه من وتلبيسهم ذلك على الأمة ليعينوهم على باطلهم فأثبت به الرموس وأعمى قلوبهم وأبصارهم لما عليهم في تركها وترك غيرها من الخطاب الدال على ما أحدثوه فيه وجعل أهل الكتاب يعني الأئمة صلوات الله عليهم المقيمين به والعالمين بظاهره وباطنه من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها أن يظهروا مثل هذا العلم لمحتمليه لمحتمليه الذين يعتقدون به الذين يحملونه لمحتمليه في الوقت بعد الوقت إلى أن يقول ثم إن الله جل ذكره لسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كتابه قسم كلامه ثلاثة أقسام فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل هذا القسم العبارة وقسما وهو الإشارة لا يعرفه إلا من صفى ذهنه 
ولطف حسه وصح تميزه ممن شرح الله صدره للإسلام وقسما وهو اللطائف والحقائق لا يعرفه إلا الله وأمناؤه والراسخون في العلم إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه تلاحظون أن كلام أهل البيت في خطبهم في أحاديثهم في تفسيرهم في زياراتهم كلام واحد كلامهم يتناغم ويتناسق وكأنه أجزاء مقطعة إذا ما جمعناها تكونت لوحة كاملة في غاية الجمال هذا هو الذي يتضح لنا من سورة الحجرات الآية السابعة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان طبقوا هذه القواعد أولئك هم الراشدون كما مر في قضية كلام قوم شعيب مع شعيب لأنت الحليم الرشيد أعود إلى الآية وما أمر فرعون برشيد وفرعون وهامان وقارون والسامري والعجل وهذه المصطلحات بحسب ما مر من الروايات الشريفة هذه في أعدائهم وما أمر فرعون برشيد في نفس سورة هود في الآية الثامنة والسبعين من سورة هود والحديث عن قوم لوط وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات وسيئات قوم لوط تعرفونها قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أطهر لكم من عمل اللواط فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد صفة الرشيد هنا ماذا تعني تعني أنه الذي لا يمارس هذا الفعل الشنيع لأنه قال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أطهر لكم من هذا الفعل الشنيع الذي تفعلونه فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد أما فيكم رجل رشيد لا يقوم بهذا الأمر فهنا السورة وصفت الذين لا يقومون بهذا الأمر بالرشد والذين يقومون بهذا الأمر سلبت عنهم صفة الرشد هذه لو جمعناها مع الآية يدعون من دونه إلا إناثا وجمعناها مع الآية السابعة والتسعين من سورة هود وما أمر فرعون برشيد وطبقنا القواعد على أن هذه الأسماء والمسميات هي أسماء أعدائهم أعتقد أن المعاني تكون واضحة هذا هو منطق الإشارات 
إذا جمعنا بين كل تلك الحقائق ولو أضفنا أيضا ما جاء في سورة البقرة في الآية السادسة والخمسين بعد المئتين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها والله سميع عليم وأعتقد أنكم تعرفون من هو العروة الوثقى إنه علي صلوات الله عليه إنه الحجة بن الحسن قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو عكس الرشد الرشد هو مع العروة الوثقى أما فيكم من رجل رشيد أليس فيكم من رجل رشيد الرشيد هو الذي يكون أين يكون مع العروة الوثقى وأما غير الرشيد إن يدعون من دونه إلا إناثا الذي يدعى والذي يدعو أعتقد أن المعاني تتجلى بشكل واضح وحين نستمر إلى الآية السابعة والخمسين بعد المئتين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هناك نقطة جدا مهمة في هذه الآية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر من ظلمات الضلال إلى نور الإيمان إلى نور الهدى والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أي نور يخرجون منه هم كفروا يخرجون من النور إلى الظلمات هذا النور هو نور عصر التنزيل حينما آمن المسلمون بالنبي ولكنهم بعد ذلك ارتدوا ارتدت الأمة بعد رسول الله فخرجت من نور عصر التنزيل ودخلت في ظلمات كفرها بالتأويل يا علي تقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل المرحلة الأولى من الدين مرحلة التنزيل فآمنوا فكانوا في نور التنزيل ولكنهم ارتدوا بعد ذلك ودخلوا في ظلمات الكفر بالتأويل ومرحلة التأويل ابتدأت مع بيعة الغدير إذا نذهب إلى أحاديثهم الشريفة ماذا يقولون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في تفسير العياشي وهذا هو المجلد الأول من تفسير البرهان ينقل عن تفسير العياشي ورواية عن عبد الله بن أبي يعفور الرواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة أما تسمع لقول الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم 
من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من الله قال الله تعالى والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات قال قلت أليس الله عنا بها الكفار حين قال والذين كفروا يعني الكفار في العصر الجاهلي قال فقال وأي نور للكافر وهو كافر فأخرج منه إلى الظلمات إنما عن الله بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام في مرحلة التنزيل فلما أن تولوا كل إمام جائر في مرحلة التأويل ليس من الله خرجوا بولايتهم إياهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب لهم النار مع الكفار فقال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هل تلاحظون تفسيرا أجمل من هذا التفسير ينسجم مع اللغة مع الفطرة ومع القواعد والأصول العامة لعقيدة أهل البيت لكن اذهبوا واقرأوا ماذا يكتبون في تفاسيرنا وقارنوا بين حديث أهل البيت وبين حديث العلماء من مراجعنا وفقهائنا وعلمائنا ومفسرينا ولاحظوا هذا الجفاء الواضح لحديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبهذا يتضح المعنى من الآية الشريفة الآية السابعة بعد العاشرة بعد المئة من سورة النساء إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أعتقد أن المطالب صارت واضحة وإن كان الكلام مقتصرا وموجزا وسريعا لكن هذا مثال مبسط لطريقة التفسير بالإشارة في الأفق الأول تفسير بالإشارة له أكثر من أفق هذا الأفق الأول هناك أفق ثاني وثالث وسأعرض بعض الأمثلة من التفسير بالإشارة هناك أمثلة أخرى في الحلقات القادمة نستمر في جولتنا السياحية هذه وفي هذه السياحة المختصرة بين آيات القرآن وبين الأحاديث التفسيرية لنذهب إلى سورة مريم الآية الأولى بعد البسملة كاف ها يا عين صاد ثم تأتي الآية الثانية ذكر رحمة ربك عبده زكريا واضح أن هذه الحروف كانت ذكرا لزكريا عليه السلام كاف ها يا عين صاد يعني مضمون هذه الحروف 
ذكر رحمة ربك عبده زكريا وإلا ما معنى الجملة بدون أن نقول بهذا المعنى كاف ها يا عين صاد وانتهينا ذكر رحمة ربك عبده زكريا ما هو ذكره ذكره هو هذا إذ نادى ربه نداء خفيا من الذي يكمل لنا الصورة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه القصة المعروفة حادثة سعد بن عبد الله الأشعري القمي حين ذهب إلى سامراء أيام إمامة الإمام الحسن العسكري والقصة طويلة وقد قرأتها بكاملها وشرحتها بالتفصيل في أحد برامجي قناة المودة الفضائية برنامج إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري موجود البرنامج بكامله على موقع زهرائيون وعلى مواقع أخرى هناك حلقة كاملة لشرح وتفصيل قصة سعد بن عبد الله الأشعري القمي نحن هنا نأخذ مقطعا منها فماذا سأل سعد الأشعري القمي سأل الإمام الحج عليه السلام في أيام صغره أيام إمامة الإمام الحسن العسكري فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف ها يا عين صاد قال صلوات الله عليه هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا ثم قصها على محمد صلى الله عليه وآله وذلك أن زكريا عليه السلام سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة فأهبط الله عليه جبرائيل فعلمه إياها أسماء الخمسة وزكريا يطلب أن يتعلم الأسماء الخمسة هذا رمز وإلا ما من نبي بعث إلا بنبوة نبينا وولاية علي والأئمة هذه من بديهيات النبوات هذه رموز يعني أن زكريا طلب من جبرائيل أن يعلمه شيئا لو تحدث عنه الإمام الحجة لما فهمنا لما فهمه الناس قضية أبعد من قضية أسماء وحروف وكلمات كما هو الحال في كاف هاء يا عين صاد الناس تقرأها حروف والقضية لها دلالة أبعد من ذلك حتى أبعد من الكلام الذي سيبينه الإمام الحجة لأن الإمام يتكلم بلسان المدارات وذلك أن زكريا عليه السلام سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة فأهبط الله عليه جبرائيل عليه السلام فعلمه إياها فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن عليهم السلام سرى عنه همه وانجلى كربه وإذا ذكر الحسين عليه السلام خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة 
فقال ذات يوم إلهي ما لي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومي وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي فأنبأه الله تبارك وتعالى عن قصته فقال كاف ها يا عين صاد انباء بالرموز حديث عن رموز قضية الرموز موجودة على طول الخط الرموز التي تحدث عنها سيد الأوصياء قبل قليل في كلامه الذي قرأته لكم من كتاب الاحتجاج فقال كاف ها يا عين صاد فالكاف اسم كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد لعنه الله وهو ظالم الحسين عليه السلام والعين عطشه والصاد صبره فلما سمع بذلك زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام ومنع فيها الناس من الدخول عليه وأقبل على البكاء والنحيب وكانت ندبته إلهي أتفجع خير خلقك بولده إلهي أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه إلهي أتلبس عليا وفاطمة ثياب هذه المصيبة إلهي أتحل كربة هذه الفجيعة بساحتهما ثم كان يقول إلهي ارزقني ولدا تقر به عيني على الكبر واجعله وارثا وصيا واجعل محله مني محل الحسين فإذا رزقتنيه فافتني بحبه ثم افجعني به كما تفجع محمدا حبيبك بولده فرزقه الله يحيى وفجعه به وكان حمل يحيى ستة أشهر وحمل الحسين كذلك الرواية بحاجة إلى تفصيل وشرح ولكنني في مقام الإيجاز للإطنار كما قلت هي سياحة مختصرة لكن تلاحظون كم هو بعيد ما يقوله الأئمة وكم هو بعيد ما يقوله غيرهم من المخالفين أو حتى من الشيعة الأئمة يقولون شيئا والآخرون يقولون شيئا آخر إذا ذهبنا إلى سورة طه إلى الآية الثانية بعد العاشرة فلما أتاها نودي يا موسى هذه الآية الحادية بعد العاشرة فلما أتاها نودي يا موسى نحن نريد أن نقف عند الآية التي بعدها الآية الثانية بعد العاشرة إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى الحديث عن خلع النعلين أيضا في نفس قصة سعد بن عبد الله الأشعر القمي هو يسأل الإمام الحج صلوات الله 
وسلامه عليه والإمام يجيبه قال قلت فاخبرني يا ابن رسول الله سعد يقول للإمام الحج فاخبرني يا ابن رسول الله عن أمر الله تعالى لنبيه موسى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فإن فقهاء الفريقين حتى في ذلك الوقت كان هناك من تأثر بالمخالفين وهذا المعنى موجود في رواياتنا وردت الإشارة إليه وردت الإشارة إليه من قبل الأئمة ووردت الإشارة إليه من قبل أصحاب الأئمة مثل ابن أبي عمير وغير ابن أبي عمير أشاروا إلى ذلك في مروياتهم وأحاديثهم قال قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن أمر الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى فإن فقهاء الفريقين الفريقان الفريق الذي يوالي أهل البيت والفريق الآخر الأكبر الذي يعادي أهل البيت الذي يبدو أنه حتى في ذلك العصر كان هناك من الفريق الموالي لأهل البيت يتبع المخالفين لهم وهذا موجود في روايات أهل البيت موجود وحتى فيما تحدث به أصحاب الأئمة أمثال ابن أبي عمير وغير ابن أبي عمير تحدثوا عن هذه القضية من أن أصحاب الأئمة خلطوا بين حديثهم وبين حديث المخالفين فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة إهاب يعني جلد فقال عليه السلام من قال ذلك من الفريقين فقد افترى على موسى واستجهله في نبوته لأنه ما خل الأمر فيها من خصلتين إما أن تكون صلاة موسى فيها جائزة أو غير جائزة فإن كانت صلاته جائزة جاز له لبسها في تلك البقعة إذ لم تكن مقدسة وإن كانت مقدسة مطهرة فليست بأقدس وأطهر من الصلاة وإن كانت صلاته غير جائزة فيها فقد أوجب على موسى أنه لم يعرف الحلال من الحرام وما علم ما تجوز فيه الصلاة وما لم تجوز وهذا كفر كيف يكون النبيين لا يعرف أحكام صلاته أما قول الإمام صلوات الله عليه بأنه لا تجوز الصلاة فيها باعتبار جلد ميتة وستتنجس قدماه من جلد الميتة فلا يستطيع أن يصلي بقدمين نجستين قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيها قال إن موسى ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك وكان موسى شديد الحب لأهله فقال الله تبارك وتعالى اخلعن عليك أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت 
محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة هذا معنى إخلاء عليك وأذهب بكم إلى كتاب الخصال كتاب الخصال في أبواب الواحد إلى المئة في أبواب الواحد إلى المئة تحت عنوان عرج النبي صلى الله عليه وآله إلى السماء مئة وعشرين مرة بسنده عن صباح المزني عن أبي عبد الله عليه السلام قال عرج النبي صلى الله عليه وآله مئة وعشرين مرة غير ذلك المعراج مع البراق ومع جبرائيل هناك معارج للنبي أعلى رتبة من ذلك المعراج هذا المعراج معراج واحد تحدث عنه النبي وذلك قبل الهجرة حينما كان في مكة بما يتناسب مع عقول أوائل من دخل في الإسلام وما يتناسب مع عقول قريش أما النبي له معارج ومعارج عرج النبي صلى الله عليه وآله مئة وعشرين مرة ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها النبي صلى الله عليه وآله بالولاية لعلي والأئمة عليهم السلام أكثر مما أوصاه بالفراغ لاحظوا موسى في الميقات الأرضي في مقامه الموسوي في الوادي المقدس والباري سبحانه وتعالى بحسب ما بينه لنا إمام زماننا صلوات الله عليه يأمره بأن يخرج وأن ينزع حب أهل بيته من قلبه ونبينا الأعظم في معارجه الخاصة ليس ذلك المعراج في ذلك المعراج أيضا ولكن الحديث هنا عن المعارج الخاصة التي ما تحدث النبي عن أسرارها في معارجه الخاصة المئة والعشرين في كل مرة يؤمر بماذا؟ بحب أهل بيته لاحظوا الفارق الكبير ميقات على الأرض وموسى يؤمر في ذلك الميقات بأن ينتزع بأن يخرج حب أهل بيته من قلبه ومحمد صلى الله عليه وآله وهو محمد في معارجه الخاصة المئة والعشرين يؤمر في كل مرة بحب علي وآل علي قطعا هذا الكلام مداراتي النبي لا يؤمر النبي ليس بحاجة إلى أن يؤمر القضايا واضحة عند النبي صلى الله عليه وآله ولكن هذه البيانات بلسان المدارات لتأكيد هذا الموضوع بالنسبة لنا بالنسبة للمستمع للمتلقي مثلي 
وأمثالكم اخلع عليك أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة وأذهب بكم إلى آية أخرى في سورة الأنبياء في سورة الأنبياء الآية التاسعة بعد العاشرة وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون الكلام هنا عند الآية التاسعة بعد العاشرة وله من في السماوات والأرض ومن عنده من في السماوات والأرض جميع المخلوقات ومن عنده هذه مجموعة خاصة ومن عنده ماذا يقول أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو عوالم العلوم ويحك يا مفضل الإمام الصادق عليه السلام ويحك يا مفضل ألستم تعلمون أن من في السماوات هم الملائكة ومن في الأرض هم الجان والبشر وكل ذي حركة فمن الذي قال فيهم ومن عنده لأن المفضل سأل الإمام كان الإمام يتحدث عن مقاماتهم وعن منازلهم وأنهم قبل الخلق كانوا ولم يكن هناك شيء الله كونهم قبل الأشياء قال المفضل يا سيدي هل بذلك شاهد من كتاب الله قال نعم هو قوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون إلى آخر الآيات ثم قال ويحك يا مفضل ألستم تعلمون أن من في السماوات هم الملائكة ومن في الأرض هم الجان والبشر وكل ذي حركة فمن الذين قال فيهم ومن عنده الذين قد خرجوا من جملة الملائكة ومن جملة المخلوقات الأخرى قال المفضل من تقول يا مولاي قال يا مفضل ومن عنده نحن الذين كنا عنده ولا كون قبلنا ولا حدود سماء ولا أرض ولا ملك ولا نبي ولا رسول قال المفضل فبكيت وقلت يا ابن رسول الله هذا والله هو الحق المبين الآية واضحة الآية واضحة واضحة جدا لا تحتاج إلى كثير من التعمل وكثير من الفكر وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون من في السماوات والأرض كل الكائنات ومن عنده 
تلك هي المجموعة الخاصة وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك ومن عنده الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذه الآية اذهبوا إلى كتب تفسير علمائنا ماذا يقولون عندها وقارنوا بين حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه وبين ما يقولون راجعوا التفاسير راجعوا التفاسير وقارنوا هذه هي الأحاديث التفسيرية فارق كبير في فهم القرآن القرآن يفهم بشكل آخر لماذا؟ لأنه قرآنه هذا الكتاب كتابه هذه الآيات آياته وهذا هو الشيء المنطقي هذا هو الشيء الطبيعي لكن الذي صار أن هذا هو الشيء ليس المنطقي الآن هذا الشيء ليس الطبيعي هذا الذي صار الآن الذي أتحدث به استنادا إلى حديث أهل البيت هذا هو المعيب هذا هو الخطأ والذي يتحدث به الآخرون من كتب المخالفين ومن عندياتهم من جيوبهم الخاصة هو صحيح هكذا هي الأمور هذه الحالة تهيئ المجتمع للاعتراض على الإمام الحجة أليس الروايات أخبرتنا بأنه سيؤذى أكثر مما أذي رسول الله لأن رسول الله جاء والناس تعبد الحجارة وتعبد الخشب الخشب المنحوتة كما في الرواية أما الإمام يأتي والناس يتأولون عليه ليس يؤولون هم لا يعرفون التأويل وما يعلم تأويله هم يتحدثون في التأول التأول شيء التأول هو الابتعاد عن الأصل أما التأويل هو الرجوع إلى الأصل التأويل هو الرجوع إلى أولية الشيء إلى أصله أما التأول التأول الابتعاد عن أولية الشيء يتأولون عليه من أين يتأولون من الفكر القطبي من فكر ابن عربي من فكر المعتزلة من جيوبهم الشخصية واستحساناتهم الخرقاء ويترك حديث أهل البيت ويصبح التفسير بحديث أهل البيت ليس صحيحا ويصبح التفسير من عند العلماء من عند أنفسهم ومن ثقافتهم المستوردة من الفكر المعادي لأهل البيت هو الصحيح هذا هو الموجود الآن في الواقع الشيعي هذا هو الذي يعرض على المنابر الحسينية هذا هو الذي يضخ ويبث على الإنترنت وفي الفضائيات أما حديث أهل البيت فهو حديث الضلال أليس يصفون حديثي بأنه حديث ضلال هل جئتكم بشيء من عندي أم أن هذه الأحاديث أحاديثهم صلوات الله عليه حديث أهل البيت حديث ضلال وحديث الضلال حديث هدى هذا هو الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله من أن الأمة ستصل إلى حالة ترى فيها المعروف منكرا والمنكر معروفا هذه الحالة المعروف أهل البيت حديثهم المعروف صار منكرا وحديث أعدائهم وأفكار أعدائهم صارت معروفة هذا هو الواقع الموجود 
الذي تعيشه الأمة وأذهب بكم إلى سورة الحج وإلى الآية الثانية والخمسين من سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وفي قراءة أهل البيت ولا محدث في قراءة أهل البيت هكذا لا أريد أن أقف عند هذه القراءة ولكن وردت روايات كثيرة عن أهل البيت في أن قراءتهم الصحيحة لهذه الآية هكذا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم لنذهب إلى روايات أهل البيت نحن نقرأ بقراءة عاصم كما أمرونا ولكن في نفس الوقت نعتمد على قراءة أهل البيت في فهم الآيات بشكل موجز ومختصر الوقت طالبنا وتتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في الحلقة القادمة في الجزء الثاني من هذه السياحة المختصرة في تفسير علي بن إبراهيم ماذا يقول إن العامة رووا أن رسول الله كان في الصلاة فقرأ سورة النجم في المسجد الحرام وقريش يستمعون لقراءته فلما انتهى إلى هذه الآية أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى أجرى إبليس على لسانه فإنها للغرانيق الأولى أسطورة الغرانيق المعروفة في كتب المخالفين البعض منهم أيضا يرفضها ليس الجميع يقولون بها ولكنها كانت مشهورة في زمان الأئمة لاحظوا كيف تزور الحقائق فلما انتهى إلى هذه الآية أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى أجرى إبليس على لسانه فإنها للغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترجع ففرحت قريش وسجدوا سجدوا مع النبي باعتبار أن النبي سجد فقريش قالوا بأنه قد أقر لآلهتنا فنحن نقر لآلهته قد يسأل البعض ما معنى الغرانيق الغرانيق هي الطيور البيضاء غرانيق جمع لغرنوق والغرنوق هو الطير الأبيض ففرحت قريش وسجدوا وكان في القوم الوليد ابن المغيرة المخزومي وهو شيخ كبير الوليد ابن المغيرة هو والد خالد ابن الوليد فأخذ كفا من حصى فسجد عليه وهو قاعد وقالت قريش قد أقر محمد بشفاعة اللات والعزة قال فنزل جبرائيل فقال له قد قرأت ما لم أنزل به عليك وأنزل عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 
إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان هذا كلام المخالفين وموجود إلى الآن في كتبهم لاحظوا التحريف كيف يكون وما كتاب سلمان رشدي آيات شيطانية إلا قد استند على هذه الواقعة أقرأوا كتاب سلمان رشدي آيات شيطانية أو الآيات الشيطانية اعتمد في كتابه على ما جاء في كتب المخالفين على هذه القصة على قصة الغرانيق الجوهر الذي بني عليه كتابه كتاب سلمان رشدي على هذه الواقعة لا شأن لنا بسلمان رشدي مقصودي أن الكلام هو هو موجود إلى يومك هذا وأما الخاصة ماذا يقولون في هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ماذا يقول أهل البيت عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله أصابته خصاصة حاجة كان جائعا فجاء إلى رجل من الأنصار فقال له هل عندك من طعام فقال نعم يا رسول الله وذبح له عناقا العناق يعني المعس يقال لها عناق وذبح له عناقا وشواه فلما أدناه من تمنى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون معه علي وفاطمة والحسن والحسين فجاء أبو بكر وعمر ثم جاء علي بعدهما فأنزل الله في ذلك وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يعني فلانا وفلان الشيطان هو الذي دفعهما لأجل أن يعكر على النبي صفوه فينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني لما جاء علي بعدهما ثم يحكم الله آياته يعني بنصرة أمير المؤمنين عليه السلام ويستمر ثم قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة يعني فلانا وفلانا للذين في قلوبهم مرض قال الشك والقاسية قلوبهم إلى قوله إلى صراط مستقيم يعني إلى الإمام المستقيم ثم قال ولا يزال الذين كفروا في مرية من أي في شك من أمير المؤمنين حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم قال العقيم الذي لا مثل له في الأيام وهذا الكلام لو رجعنا إلى الآيات القرآنية وأردنا أن نطبقه لتلمسنا ذلك بشكل واضح ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به 
فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط المستقيم وهذه قاعدة في الأحاديث التفسيرية أينما جاء هذا الوصف صراط مستقيم الصراط المستقيم إنه علي إنه الإمام المعصوم إنه الحجة بن الحسن ولا يزال الذين كفروا في مرية من حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم وأختم الحديث في هذه الحلقة بما جاء في سورة النمل في الآية التاسعة والثمانين والآية التي بعدها في الآية التسعين أيضا من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون مرت الإشارة إلى هذه الآية في وجه من وجوهها حينما قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم زدني مرت علينا في قضية الإقراض الحسن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ولكن الآيات لها وجوه الوجه الأكمل لهذه الآية ما جاء في حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والرواية ينقلها الشيخ الكليني عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام إمامنا الصادق يروي عن الإمام الباقر دخل أبو عبد الله الجدلي على أمير المؤمنين عليه السلام فقال له يا أبا عبد الله الأمير يخاطب الجدلي يا أبا عبد الله ألا أخبرك بقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون قال بلى يا أمير المؤمنين جعلت فداك فقال الحسنة معرفة الولاية وحبنا أهل البيت والسيئة إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت أعتقد أن التبصر والتدبر في الآية يشير إلى هذه الحقيقة من جاء بالحسنة هناك حسنة واحدة ومعرفة بالألف واللام من جاء بالحسنة هناك حسنة معهودة معهودة عند الله معهودة عند رسول الله معهودة عند أولياء رسول الله هذه الحسنة ما هي الحسنة ولاية علي وآل علي ومن جاء بالسيئة هناك سيئة واحدة معرفة بالألف واللام سيئة معهودة هذه السيئة هي معاداة علي وآل علي المعاني واضحة ومصطلح الحسنة والحسن والحسن والإحسان وكل هذه التفريعات في الكتاب الكريم هي في ولاية علي وآل علي كما مرت علينا القواعد التفسيرية من أنهم 
أصل كل خير وأن عدوهم أصل كل شر وأن ما في القرآن من أسماء مردها إلى الخيرية هي تشير إليهم وأن ما في القرآن من أسماء مردها إلى الشر هي تشير إلى أعدائهم هذا هو منطق الأحاديث التفسيرية وهذا هو حديث الكتاب والعترة بهذا يتم الجزء الأول من هذه السياحة المختصرة والجولة السريعة ما بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية الجزء الثاني يأتينا في الحلقة القادمة يوم غد إن شاء الله تعالى زهرائيون يا بقية الله نحن عبيدك الزهرائيون نحن عبيدك الزهرائيون يا بقية الله زهرائيون زهرائيون نبقى زهرائيون نعيش زهرائيون نموت زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله هو القائم ترف نراياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترف ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح